1: otra vez al podcast de Where's the Gringo. Yo soy el gringo Ford y estamos aquí en Cuba. Por fin, por fin estoy haciendo un podcast en Cuba. Es mi primer podcast después de llegar a este país maravilloso. He estado viajando por Cuba ahora por un poquito más de dos semanas. Y me ha encantado uh, la cultura, el país, la gente, la música. Todo es muy, muy rico, muy distinto. Y yo voy a escribir unos artículos sobre Cuba y a lo mejor yo voy a hacer más podcast. Y estoy aquí con mi amigo, quien es un cubano, nació en Cuba, uh, es su patria, pero quiere participar de una forma anónima por varias razones. Le voy a hacer unas preguntas para que ustedes puedan ver uh, cómo es Cuba, pueden aprender de, de algunos temas políticas y, y otras cosas. Pero también uh, para que puedan escuchar el acento cubano, que se me hace muy interesante y muy diferente que los acentos en los que estoy acostumbrado, digamos. Pero vamos a empezar. Amigo, el primer la primera pregunta que tengo es... ¿Qué significa la revolución para ti? ¿Qué significa la revolución cubana para mí? La revolución eh, cubana.
2: Bueno, la revolución cubana para mí significa, primero que todo, ese orgullo de ser cubano. ¿Sí? Es único, es único en el mundo. Me siento muy orgulloso de ser cubano, con toda su diferencia, con toda su forma eh, distinta de ser. Pero tenemos un sentir muy patriótico, muy enraizado en nuestra historia. Uh -huh. Y por eso me siento muy orgulloso de serlo donde quiera que me pare. La Revolución Cubana significa para mí muchas cosas. Precisamente, una de las cosas que significa es que nací con la Revolución, posterior a la Revolución. No nací antes, quiere decir, nací con, lo, con, con los cambios, Ajá. los cambios sociales. De niño crecí y me fui formando con ese ideal, con esa imagen, con esos cambios, junto con los cambios. Y lo fui asimilando de, de mis abuelos para mis padres, ...y de mis padres hacia mí... ...como mismo yo lo seguiré transmitiendo... ...desde la perspectiva de lo que yo pienso. ...pero lo, para mí significa la revolución cubana... ...patriotismo... ...significa sentirme orgulloso de, de mi país... ...quiere decir que tengo sentido de, de sentirme eh, orgulloso... ...de decir soy cubano... ...pertenezco sí. a la revolución cubana... ...no pasa así en otros países... ...que apenas conocen la historia de su propia bandera... ...nosotros uh -huh. la conocemos, yo la conozco bien... ...y pese a todo la revolución cubana... No es más que para mí, en lo personal. Significa mucho. Independientemente de que hayan otras cosas que no funcionen. Pero no es, no es culpa de la historia de la
1: Revolución Cubana. Uh -huh. Sino de los que la hacen. Sí, desde, desde que llegué a Cuba, uh, he notado por todos lados hay banderas, hay mucho nacionalismo. Me parece que casi todos los cubanos con quien hablo, son orgullosos uh, y sí, son muy educados, saben mucho de no solamente la historia de su país, de, de Cuba, pero de otros países también. Y como, como dijiste, uh, ustedes saben la historia de, de, de tu bandera, de su bandera. Entre y, otras cosas. ¿eh? Entre otras cosas. Sí. Exacto. Es lo, lo básico, es lo más pequeñito que pudiera mencionar. Uh -huh. Porque podemos hablar de muchas cosas más. Entonces, sigamos. Uh, la, la próxima pregunta que te sí. quiero hacer es, en tu opinión, ¿cuáles son los beneficios del sistema socialista que ya lleva a cabo Cuba? Los que lleva a
2: cabo o los que pretende llevar a cabo. Los que ellos quisieran o son los que ellos han hecho.
1: Estoy seguro que podemos hablar de esas preguntas por mucho tiempo. Tal vez podría hacer un podcast para cada pregunta. Claro. Entonces, dime la versión corta sobre los beneficios que lleva a cabo.
2: Si el sistema socialista cubano sí. pretende llevar a cabo ciertos beneficios que no, en la actualidad no los cumple tal como debieran ser. Se pensó en un inicio de una forma, pero ha transcurrido de otra y los beneficios de eso se han ido degradando esa es la palabra primero, se pretende y segundo, se, va, se ha ido degradando. degradando se pretende porque era un principio revolucionario uh -huh. llevar a cabo la salud la salud gratuita sí. llevar a cabo la masificación de la educación es decir llevar la educación a los sectores más recóndidos en la montaña del pico turquino allá se hace educación uh -huh. incluso hay hasta un maestro para solamente un niño. Y esas son cosas que de verdad se han logrado. Se han logrado a base de muchos sacrificios. Pero sacrificio de quienes lo hacen, no de sacrificio del gobierno. El gobierno casi no se sacrifica. Se sacrifica el maestro, se sacrifica la persona, el que está allí. Entonces una cosa es pretender y otra es aterrizar la realidad. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, ha habido muchos logros. Pero esos logros no se han digamos, antes había como un idealismo por el que se soñaba y se vivía, era como fidelista, fidelista, ¿ves? Uh -huh. Y entonces se pretendía, se soñaba, se luchaba por ese ideal a toda costa, incluso hasta al precio que fuera necesario. Ahora hay un poco más de, de, de pensamiento, hay, hay, los pensamientos han cambiado. Entonces los logros no se han mantenido tanto como uno aspiraba que fueran, como por ejemplo la salud, la educación, siempre se habla de lo mismo, salud, educación. Pero es que logros logro una sociedad, no solamente está complementada por salud, educación, no. Hay otras esferas que tienen que desarrollar. Economía, satisfacción personal, cultura. Sí. Hay otras, hay otras más. Desarrollo, infraestructura, hay muchas cosas más. Bueno, la revolución cubana pretende tener logros. Siempre soñamos cada día con, con decir, bueno, el año que viene vamos a pensar, vamos a, a aspirar a que haya mejorado este sector pero lo que sucede es lo contrario ese sector sí es siendo desarrollado ese sector no se desarrolla sigue habiendo insatisfacción entonces no podemos hablar de logros porque la revolución cubana está trabajando en base a los logros alcanzados mantenerlo o mejorarlo uh -huh. pero les es muy difícil se le va de las manos entonces ¿Sí? ya no podemos hablar de logros sino más bien de metas uh -huh. los hospitales se están cayendo los médicos se están yendo para afuera no hay lo que tú necesitas. Tienes que comprar un médico, tienes que regalarle al médico para que te atiendan bien. Eso no son logros. Eso es que se ha degradado. Así mismo se ha degradado el deporte en Cuba. El deporte en Cuba va a barranca y sin freno. La educación también. Y entonces no podemos hablar mucho de logros porque al final los logros no. Eh, Como tú logras algo, mantenerlo es lo más difícil. Precisamente mantenerlo en estos tiempos. En tiempos en los que los que tienen que mantener ese logro pasan mucho trabajo pasan muchas necesidades no se le da apoyo, no se le da lo que se le tiene que dar por lo tanto, logros en la revolución cubana ¿no? quienes dirigen este país te pueden hablar mejor de los logros pero yo no hablo de los logros disfrazados yo hablo de los logros con los pies en la tierra el uh -huh. logros práctico, que yo vaya a la calle y resuelva y, y me beneficie de ese logro por lo tanto, yo no, uh -huh. no tengo por qué hablar de que hay logros de verdad enfatizados porque es que no los veo los logros aquí se están degradando cada vez vamos más para atrás piensas que sí sí cada vez se va más para atrás cada vez que se cierra un año y entonces de, yo veo que los parámetros económicos aumentaron cuando pasamos al primero de enero del otro año decimos los cubanos todo coño pero este año estaba peor coño disculpa la palabra, es, una... <risa> este es propio del cubano sí. dice, caramba este año estaba peor que el año anterior Ajá. entonces siempre decimos la frase Caminamos como el cangrejo, hacia atrás. Hacia atrás. Pero entonces, ¿cómo me van a meter en la televisión una información de un logro
1: cuando en la realidad el cubano ve otra? ¿De qué logro estamos hablando? ¿Y quién o, o, o qué tiene la culpa? ¿Piensas que el bloqueo tiene la culpa para, para ese retraso, no, no, digamos?
2: No, no creo que es el bloqueo precisamente que tiene la culpa. Si no, ¿Piensas es que tiene la culpa el gobierno. el gobierno y el ¿Quiénes, sistema? ¿Quiénes dirigen el... El sistema estaba bien diseñado mm. cuando surgió. Okay. Estaba bien diseñado. Pero se le fueron incorporando muchas cosas que después hicieron que se fuera degradando, que se perdiera un poco la fe. Que no estaban abogando que tú lo hicieras por tu voluntad. Y tú no puedes actuar por una voluntad de otro. Tú tienes que actuar por la voluntad tuya. Tú tienes que estar decidido tú mismo de decir lo que estoy haciendo es correcto. Lo que estoy haciendo es una cosa bien pensada. Y no que te pongan como un objeto automático a que tú repitas o hagas lo que otro te está diciendo y no tiene sentido tu, tu acción no tiene sentido pero si tú lo haces porque tú vives de eso pero entonces la culpa la tiene quienes dirigen el sistema, el la sistema. Forma, es, no es el sistema es quienes dirigen quién el dirige sistema? el sistema la persona ah, en sí el hombre sí, sí. ellos hacen el sistema entonces ellos eso es como el cuento de las mil y una noches así seguirá y y eso no lo va a cambiar nadie. Pero es el sistema realmente que... Es, eh, la, la gente que hace en el sistema, en la forma de gobierno. Uh -huh. Es el pensamiento de ese retrasado. El mundo va a una velocidad, en un sentido, en una dirección, pero Cuba va en otro. Entonces, si queremos desarrollarnos, si queremos satisfacción, tenemos que incorporarnos al mundo. No el mundo se va a incorporar a la Cuba. Y ese es el pensamiento de los que dirigen el sistema. Uh -huh. Ellos quieren hacer las cosas a su voluntad, a su pensamiento. Pero no puede ser así. Porque tú no vives aislado, Cuba es una isla, pero tú no estás aislado. Cuba forma parte de un continente, de forma parte de un mundo. Y como tú vas a hacer comercio con el del sur, comercio con el del norte, comercio con el del este y el oeste, tú tienes que resistir por las normas que hay. Uh -huh. Entonces ahí estamos ya atrasados. ya ahí estamos chocando. ya ahí estamos, nos estamos subdesarrollando. Precisamente por nuestra forma de pensar, de concebir las cosas o de pretender adquirir las cosas y no puede ser porque nos creemos que somos lo máximo pero no somos lo máximo somos solamente una pequeñita isla muy valiente muy orgullosa de su sí. historia pero tenemos que adaptarnos al estándar internacional tomando en cuenta las normas y a partir de ahí avanzar con nuestros pensamientos no avanzar con mi pensamiento como si yo viviera como lo que soy como una isla no, no, no. hay que actuar acorde a como está lo que nos rodea en el plano internacional y entonces insertarnos en ese movimiento insertarnos a esa velocidad y adaptarnos a las nuevas a las nuevas formas de vida entonces el sistema imagínate siempre manipula la, las cosas y siempre hacen las cosas a su forma y es lo, que, lo, es lo peor que está pasando y por eso son las consecuencias las insatisfacciones de las personas si le hace la entrevista quizá a otra persona que trabaje para el gobierno y que está muy beneficiado entonces su actitud, su respuesta fuera otra al revés No es el caso mío, yo soy un cubano atípico, uh -huh. yo vivo en Cuba como un rey, así es como se dice, yo soy un cubano atípico, no tengo necesidades como la tienen muchos cubanos. Yo fui un cubano con internet cuatro años, tengo celular, tengo muchas cosas, pero pero bueno, como Fidel Castro también, él fue hijo de padres que eran capataces de una finca, no tenía necesidades En Holguín, ¿no? Sí, en la, en la zona oriental. Eh, bajo el mando del padre trabajaban otras personas. Él vivía como un rey. ¿Desde el principio. Desde que él nació, se dice que se nació en cuna de oro. Ah, okay. Yo no, no es el caso mío. Sí, no. La cuna de oro mía se forjó después, cuando Iván tenía 26 años. Pero Fidel nació en cuna de oro. Y, y te pregunta, ¿y por qué tuvo necesidad de hacer lo que hizo? Porque todos somos así. Entonces yo soy un reflejo de la realidad cubana. No paso por el cubano típico, pero lo vivo a diario. Cuando voy a la esquina cuando converso con mis amigos, cuando salgo a la calle, cuando veo a mi familia. Y trato de ayudar, trato de convencer, conversar y vivir mi vida armoniosamente. No sé si responde a tu pregunta, no sé si... No, 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 eso es exactamente
1: lo que, lo que esperaba. Ah, bueno. Y por eso decidí hacer esta entrevista contigo cuando empezamos a hablar uh, ayer claro. y podía notar que... Estás muy apasionado sobre todo eso y realmente sí. empiezas a hablar y contestas muchas preguntas que ni siquiera te he hecho, sí. ¿me claro. entiendes? Ah, Pero eso nos lleva a la próxima pregunta Ajá. que ya has contestado parcialmente, parcialmente, digamos. Que es, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema socialista de Cuba? En referencia al nivel de vida de la población, oportunidades de mejorar sus estándares de vida, libertad de expresión política, ingreso oficial, me parece que es como 10 hasta 20 CUC cada mes, uh, según la mayoría de los cubanos que, que me lo dicen. Otra cosa, libertad de salir del país uh, no es tan fácil. Esa es una pregunta así muy complicada, es como 5 preguntas en una pregunta. Vamos a ir por último si quieres lo podemos ir haciendo por último A ver,
2: la pregunta sí. tuya es... ¿Cuáles son los desafíos? Desafíos que enfrenta el, que sistema, enfrenta socialista. el sistema socialista. Sí. El primer desafío que enfrenta el sistema socialista es mantenerlo logrado. Ese es su primer desafío. Es tanto el desafío, fíjate si la magnitud de su desafío es tan grande, que se convierte en temor, en miedo. Sí. Tanto es así que ellos no invierten dinero en mejorar una casa de un campesino después de un ciclón. Ellos prefieren invertir dinero... En poner cámaras, formar más jóvenes que sean policías, que pertenezcan a las entidades de la organización de, del Ministerio del Interior. Es decir, ese es su primer desafío y el más grande: mantener lo logrado okay. al precio que sea necesario. Entiendo. Eso se nota cuando tú vas a la calle. Eso lo nota. Un cubano común lo nota. Que piense por cabeza propia.
1: Uh
2: -huh. No un maniquí de esto que formado, que va a la calle y parece un zombie. no, sí. no. Un cubano bien aterrizado. ...con despertar en la cabeza... ...el segundo desafío... ...es lograr... ...que la juventud... ...y que su pueblo... ...de donde sale todo... ...mantenerlo... ...satisfecho... ...eso es un desafío muy grande... ...que todavía no lo ha logrado... ...satisfacer... ...el cubano... ...el cubano necesita satisfacción... ...¿qué cosa es satisfacción para un cubano? ...tener comida todos los días... ...sencillamente no pensar... ...cuando voy a mi casa... ...¿qué voy a comer? ...¿qué voy a hacer? ...pero tener economía... Una economía media que te permite a ti comprar lo que tú necesites, ¿me entiendes? Sí. Entonces es, se convierte en un desafío eso, que lograr el Cuba, la satisfacción del cubano es algo que no se ha logrado y creo que va a demorar muchos años en lograrse. Satisfacer, satisfacer al cubano. Sí. En sus necesidades. Pero estamos hablando de necesidades básicas. Yo no estoy hablando de satisfacer al cubano en necesidades ideológicas, como por ejemplo tener libertad de expresión. Ya eso es necesidad de otro grupo de cubanos. Porque nos han educado a nacer y no ser políticos. Uh -huh. Y la política está en todo. Desde que nacemos, ya el tema político es, oh, ya, no me gusta, repugnancia. Sí. Porque nos enseñan desde pequeños eso. Sí. Y ni siquiera conocemos la carta magna de las Naciones Unidas de los derechos humanos. En Cuba, cuando tú hablas de derechos humanos, el cubano es así. Como que le da temor, miedo. Dicen, están hablando de algo que no me gusta.
0: Sí, no, sí, no, es No, 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 no está hablando de algo que no, hablando? que no
1: conoce.
2: Sí, pero lo que no conocemos, pero que a la vez nos lo hacen ver de que nos hace daño o que es algo malo, ¿comprende? Entonces nosotros hacemos así como que no, eh, me da miedo ese tema. Para mí ese tema porque es un gran desafío. Un desafío para el gobierno cubano que logre tener libertad de expresión, eso es un desafío muy grande, sí pero eso es algo que no se va a lograr tan fácil, porque no, todo, no. todo está muy bien organizado, todo está muy bien planificado, todo está bien pensado. Es como el psicólogo, es como si tú pones un psicólogo en una iglesia y se vuelve religioso, ese psicólogo es capaz de atraer gente a la iglesia porque utiliza la psicología y todo lo tiene pensado y te vuelve religioso. tiene que tener la mente muy fuerte. Entonces eso sucede en Cuba.
0: Creo que eso es
1: todo por hoy. Uh, gracias por escuchar y les invito que nos sigan en la página whereisthegringo.com donde, entre otras cosas, puedes encontrar un transcrito en inglés y español de todo el podcast de hoy. Y también vamos a publicar
0: la segunda y la tercera parte de esta entrevista. Entonces, gracias por todo y hasta luego. All right, guys, I think that is all for today's podcast. I decided to end it there because this interview that I did with my friend in Cuba actually lasted about an hour. Uh, you can see, or I guess you can hear, how passionate he is about the entire situation. He's very politically charged, very outspoken, uh, and he will always be referred to as he. I'll never say his name, his identity will never be revealed, because if it would be, he could be thrown in jail for a long time. And, you know, that's what we're going to continue to discuss in the second and third part of the podcast, which I will be putting on... Where's the gringo.com? If you thought today's podcast was interesting, I encourage you to come back to the website and listen to the second and third part. And with all three parts, there is a full English and Spanish transcript available on where's the .com that you can download and read along as you listen to the podcast to improve your Spanish skills. It really is best in Spanish in its original form. So we'll be continuing to talk about. Uh, the situation in Cuba, the Cuban government, the socialist political system that they utilize there, and everything that it means for the life of an average Cuban. Uh, so the next podcast, the second part, will be talking about some of these discriminations of human rights, and including the censorship of Internet, amongst other things. Uh, part two and part three are very interesting, so I encourage you to come back and listen to those in the very near future. Thanks for following along and till next time, hasta luego.